0: En algunas regiones del mundo, sobre todo en India y ahora en Inglaterra, por las noticias que tenemos desde ayer, aparece una nueva cepa, la cepa llamada India o <coughs> cepa variante Delta.
1: Según el Instituto Robert Koch de Virología, la variante Delta ataca especialmente a los grupos de población no vacunados o sin la pauta completa, es decir, a los más jóvenes. Estamos muy preocupados como comenzar. La doctora Paula Garza dará respuesta a esta pregunta. En este momento en Chile todavía no se ha detectado la variante Delta, pero sí decirles que estamos haciendo una Vigilancia muy estricta, particularmente en toda nuestra frontera.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. se calificaron como preocupante a la variante Delta del virus. Cambio en la clasificación de la variante originalmente detectada en India. Está basado en las pruebas de que causa casos más severos y se expande con mayor facilidad. Sabemos que comenzó en India, que es la predominante en Reino Unido y que es solo cosa de días para que lo sea también en Estados Unidos. La variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 es la preocupación hoy en la lucha global contra la pandemia y empalma perfecto con la otra gran preocupación especialmente en los países menos desarrollados el proceso de vacunación se trata de una variante más contagiosa y lógicamente se disemina más rápido entre la población no vacunada sus síntomas también son diferentes a los que conocíamos se parece más a un mal resfriado con dolores de cabeza y malestar en la zona respiratoria. Aún en aquellos países donde la tasa de vacunación es alta, como Israel y Reino Unido, donde se han visto obligados a ralentizar sus procesos de apertura y relajamiento de medidas, ha instalado la preocupación sobre su eventual efecto en los niños, el segmento de la población que no está siendo vacunado. En Chile, las autoridades se han declarado en alerta sobre todo por la presencia de la variante en países vecinos. Ayer anunciaron un control más férreo en las fronteras, con la aplicación de test de antígenos a quienes ingresen al país y con una mayor vigilancia genómica. Pero, como apunta nuestro entrevistado de hoy, es poco lo que nuestro sistema permite controlar en ese aspecto y es muy probable que esta variante ya se encuentre entre nosotros, o bien que su llegada sea inevitable ¿Qué tan preocupados deberíamos estar con la variante Delta del SARS-CoV-2
2: Bueno, la variante Delta ha demostrado en muchos países ser un problema para los sistemas de salud porque está demostrando tener capacidad de transmisión muy alta, es decir, los contagios suben mucho, incluso en países donde se han hecho campañas de vacunación muy extensa, donde un alto porcentaje de la población ya está
0: vacunado, etc. El doctor Miguel Allende es integrante del consorcio Genomas COP2 y director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile.
2: Es el caso del Reino Unido, hay algunos casos también en otros países de Europa y en Israel donde se ha visto este fenómeno y obviamente está donde se inició el, la aparición o se detectó la aparición de esta variante que es en la India. Si bien no tenían vacunas, es probable que el, que el gran número de casos que se encontraron ahí en la segunda ola que tuvieron se debiera en parte a esta variante. Y bueno, lo preocupante es que está ya también en los países vecinos y por lo tanto está propagándose muy rápidamente por todo el
0: mundo. La variante Delta ha reconocido la titular de migraciones. Ya está en la Argentina, han descubierto estos casos. Hay muchos que dicen, corrobores eh, o ayúdeme usted, que como Argentina testea tan poco, en realidad podríamos estar frente a una variante que esté mucho más extendida de lo que nosotros creemos. El problema sí. es que es mucho más contagiosa y absolutamente más letal. ¿Es exactamente así, doctora? Sí. Lo único que no se sabe es si es más letal,
1: pero yo sí. soy una de las personas que piensa que en realidad esta variante muy posiblemente ya está en Argentina, esto es porque en mayo la Organización Mundial de la Salud indicó que esta variante ya estaba en 60 países, incluyendo eh, Brasil.
0: En la presentación ante la prensa ayer de las autoridades, de la subsecretaria Daza y el ministro París, dijeron que estaban reforzando la vigilancia en las fronteras para evitar que esta variante entre al país. ¿Qué certeza podemos tener de que la variante aún no ha entrado? Yo diría que ninguna, porque
2: digamos, si bien se está haciendo un, un monitoreo de personas que entran al país por el aeropuerto y entiendo que también por vía terrestre de todas formas es posible que no esté siendo detectado todas las personas que están infectadas con esta variante y con otras digamos Entiendo que en el aeropuerto se hace un, una revisión bastante exhaustiva de los viajeros y, y que hay test de PCR involucrados y cuarentenas obligatorias. No me consta que eso ocurra en las fronteras terrestres, donde también hay bastante entrada de gente por, por transporte de carga y, y inmigrantes, etc. Entonces creo que es posible que se haya, se haya filtrado digamos, la, la, esta variante así como ocurrió con todas las otras que ya tenemos el país, como las de Brasil y las del Reino Unido, eh, Alpha y Gama en ese caso.
0: Y... Se dijo también que se iba a implementar, que se iba a reforzar la vigilancia a través de un test de antígeno en las entradas del país, en las fronteras. ¿Qué tan confiable es el test de antígeno en comparación, por ejemplo, con el test de PCR? A ver, el test de antígeno simplemente detecta la presencia
2: de anticuerpos en, en la sangre de las personas contra el virus, lo que indica que o están contagiados o estuvieron contagiados. Y por lo tanto... No es una medida exacta de la capacidad que tiene esa persona de transmitir la, la enfermedad. Lo bueno que tiene es que es inmediato el resultado, es muy rápido, mucho más rápido que el PCR que tarda un par de días. Sin embargo, no es la forma ideal con la cual hacer vigilancia. Lo mejor sería efectivamente hacer test de PCR a todos los que entran, ojalá que tuvieran algún periodo de cuarentena, y para, si estamos enfocados particularmente en una variante como es el caso de la Delta, habría que además hacer secuenciación de las personas que den positivo por PCR y asegurar de que no tengan esa variante, y si la tuvieran tomar una medida mucho más estricta en términos del aislamiento de esa persona. Entonces, el test de antígeno, si bien podría detectar algunos casos que permitirían entonces, a lo mejor, impedir la entrada masiva de, de personas con esta variante, yo creo que no es la solución para impedir que llegue a Chile. Yo creo que eventualmente va a poder entrar igual con esas medidas, si es que no ya ha
0: entrado al país previamente. Y asumiendo, doctor, que ya entró o que va a entrar inevitablemente, ¿cuál sería la medida más urgente a su juicio en términos de política pública respecto de esta variante? La medida
2: ideal sería tener un monitoreo o una vigilancia genómica exhaustiva de, de, de toda la población y estar muy, muy claros con respecto a qué variantes circulan y en qué frecuencia. Pero eso no lo tenemos todavía y por lo tanto yo diría que las únicas medidas que se pueden tomar son las medidas de contención que son las la cuarentenas, el aislamiento, la, el distanciamiento, la, las mascarillas, digamos, que, que afortunadamente siguen funcionando muy bien contra esa variante como con todas las otras. Y obviamente acelerar el, el plan de vacunación lo más rápido posible. Si bien esta variante aparentemente es capaz de infectar a personas vacunadas en, en algún porcentaje, de todas maneras la vacuna es, es una gran herramienta como para poder defenderse de ella también. Por lo tanto... Esas son las medidas que están más a nuestro alcance en este momento para poder impedir que al menos se propague rápidamente.
0: Hemos hecho todo lo humanamente posible para controlar la pandemia. Hemos hecho y seguiremos haciendo, si es necesario, mayores esfuerzos aún. En esfuerzo, en trabajo, en dedicación no nos vamos a quedar. Me acompañan mis subsecretarios y me acompaña todo el equipo de salud, nos acompaña la atención primaria, nos acompañan todos los funcionarios de buen corazón que hacen todo el esfuerzo por combatir esta pandemia. Si nosotros nos comparamos con otros países, estamos evidentemente mucho mejor y estamos con una tasa de vacunación mucho más alta, la tercera más alta de todo el mundo. Y entiendo que justamente el principal riesgo de estas variantes es en la población que no está vacunada, ¿correcto?
2: Absolutamente, y este, esto obviamente es cierto para todas las variantes también, pero, uh -huh. pero esta en particular, al ser de más rápida transmisión o más eficiente transmisión, y también tener porcentajes eh, porcentaje, digamos, una eh, patogenicidad más alta, es decir, las personas enfermas con esta tienen más chance de ir al hospital o de tener una enfermedad grave, se hace más relevante aún, entonces, acelerar la vacunación de manera de disminuir esos números. Porque, porque al final lo que aquí va a ser crítico es cuán saturado está el sistema de salud para recibir a las personas enfermas. Y, y, y lo más importante que, que genera la vacunación es disminuir esos números para que el sistema de salud pueda, pueda soportar, digamos, esa carga de, de pacientes.
0: Al respecto, doctor, a propósito de la población no vacunada, se ha instalado la preocupación, por lo que uno ve además en, en la cobertura de prensa extranjera, sobre los niños que no están, por definición, en los grupos a ser vacunados. Recién en nuestro país se ha iniciado la vacunación de adolescentes, pero sobre los niños se ha fijado particularmente una preocupación. ¿Qué podríamos hacer con eso, dado que no estamos vacunando niños?
2: Bueno, es una gran pregunta y es difícil de responder porque hay que poner en equilibrio muchos temas ahí. Obviamente el virus va, va a irse por el camino de menos resistencia y en este momento la población más vulnerable son los niños. Si bien aparentemente naturalmente no tienen digamos, una gran susceptibilidad a infectarse por, por coronavirus digamos, en términos relativos, es la población sin vacunarse que queda y por lo tanto los niños que son susceptibles y se infectan van a, van a tener consecuencias, digamos. Entonces, una de las posibilidades ahí es tratar de tener un poco más de cuidado con los niños y, y, y quizás postergar un poco más el tema de inicio de clase, etcétera. Y lo otro es esperar que ojalá se realice pronto, digamos, los estudios clínicos con niños que se están haciendo en otros países con alguna de las vacunas y apenas se autoricen poder empezar esos programas de vacunación. Yo creo que eventualmente van a tener que vacunarse todos, eh, toda nuestra población población, Y eso va a incluir a los niños. Como dije, no hay tanto riesgo para ellos con esta enfermedad, pero la hay en alguna medida y yo creo que es importante que se puedan vacunar lo antes posible. The Delta is most threat, the most el gobierno de la canciller
0: Angela Merkel
1: recalificó a Reino Unido como zona de dominio de las variantes más agresivas en mayo, que implica la prohibición de viajar a ese país, salvo casos excepcionales.
0: Al parecer, doctor, todo el mundo está mirando con especial atención lo que sucede en el Reino Unido, desde donde han venido principalmente los estudios que hoy tenemos respecto de la variante. ¿Es el laboratorio natural de la variante Delta al Reino Unido? Podría ser,
2: porque es una población vacunada, donde esa variante entró, probablemente llegó desde la India, y se hizo predominante. Hoy día más del 80 o 90% de los casos son con esa variante, es decir, desplazó totalmente a la que ellos mismos tenían como predominante, que era la variante británica, la, la alfa, y por lo tanto es una especie de laboratorio natural. Ahora, el tipo de vacunación que ellos tuvieron no es idéntico al que hemos tenido acá en Chile. Eh, acá tuvimos la Sinovac, ellos tuvieron principalmente la AstraZeneca, Así que no sé si es un modelo, digamos, a, a compararse con Chile. Y, y justamente el, el problema que tenemos acá es que no hay demasiados países que fueran vacunados en, en, en un alto porcentaje con Sinovac, salvo Brasil y Turquía, si no me equivoco, que serían mejores ejemplos para comparar con Chile. Así que ahí hay una incógnita y yo creo que es mejor en lo posible evitar hacer el experimento con nosotros mismos de ver si la variante Delta es capaz de
0: infectar a las personas vacunadas con Sinovac. Doctor, ¿qué hace que esta variante en particular se haya instalado con tanta preocupación? ¿Qué características tiene en particular respecto de las otras variantes que conocíamos? Bueno,
2: prácticamente todas las mutaciones de importancia que tienen las variantes de preocupación ocurren en la proteína Spike, que es la proteína que está en la superficie del virus y es la que justamente genera inmunidad. Y también es aquella con la cual estamos vacunando. Es decir, nosotros vacunamos con la proteína Spike, del virus aislada, ¿no es cierto?, o el RNA mensajero de la proteína Spike, y eso genera anticuerpos contra esa proteína. Pero si el virus cambia su proteína Spike, puede cambiar algunas partes de esa proteína que son justamente las que son reconocidas por nuestra inmunidad, por nuestros anticuerpos. Y esta variante tiene algunos cambios que hacen que sea menos reconocible por la inmunidad o por los anticuerpos. Varias de las otras variantes también, pero esto parece tener cambios que son aún más capaces de burlar este sistema inmune nuestro. Y eso la hace de gran preocupación, junto con el hecho de que tiene otros cambios que es posible que hagan que se transmita de una manera mucho más eficiente. Entonces tiene el doble efecto de transmitirse más rápido y de ser más virulenta cuando se enfrenta a personas que ya tienen cierto
0: grado de inmunidad por infecciones previas o por vacunación. Se ha dicho también, doctor, que la sintomatología de esta variante es un poco distinta de las que conocíamos, eh, que se parece más al resfriado común, resfriado cuando, cuando uno le pega fuerte, ¿no? El dolor de cabeza, el, el dolor en general en toda el área respiratoria. ¿Nos dice algo respecto de esta variante, esa sintomatología? Nos dice
2: algo, y, y ese algo tiene que ver con que los cambios que sufrió el virus en la proteína Spike es probable que estén permitiéndole infectar con más eficiencia otros tipos de células, no solo las células que bordean el pulmón, digamos, sino que otros tipos de tejidos, entonces eso no se sabe todavía, digamos, pero uh -huh. es posible que esté generando infecciones más extensas en el cuerpo y afectando a otros órganos y de esa manera los síntomas son ligeramente distintos, así que hay que tener también ojo con cualquier cosa que parezca un resfrío, yo creo que siempre tener la sospecha de que puede ser coronavirus, aunque no calce exactamente la sintomatología con lo que está descrito previamente
1: de la India a medio mundo, la variante Delta está presente en más de 70 países y ya ha llegado a China. Delta es un 80% más transmisible que el virus original. Es más virulenta, provoca más ingresos. Supone por ello la gran amenaza. Los londinenses han acudido tal vez por eso en masa a vacunarse este fin de semana. Delta ha colonizado Reino Unido y ha eliminado prácticamente su propia mutación. 9 de cada 10 contagios son de esta variante. Su expansión ha forzado el retraso del fin de las restricciones en el país fijado en principio para hoy variante india es responsable del aumento exponencial de los contagios en Moscú. El 90% de las infecciones son de esta cepa. O en Lisboa, donde representa el 60% de los nuevos contagios. En Israel, dos brotes de la variante india en escuelas han obligado a dar marcha atrás. Se impone de nuevo la mascarilla en los interiores.
0: Doctor, sabemos que hay países en el mundo, partiendo por el propio Reino Unido, también Israel, también en Rusia, que han dado pie atrás o han ralentizado por lo menos su proceso de reapertura en atención a la, a la aparición de esta variante. ¿Cree usted que esto es una confirmación de esa posibilidad que siempre se ha comentado de que finalmente estemos siempre luchando contra variantes nuevas de este virus y por lo tanto tengamos que vacunarnos periódicamente?
2: Es posible, es posible. Las evidencias hasta ahora apuntan a que las vacunas funcionan en general contra la variante Delta no funcionan tan bien como con las variantes anteriores. Por lo uh -huh. tanto, lo que estamos viendo es un progresivo cambio del virus hacia versiones que van a finalmente burlar nuestras vacunas. Y ahí vamos a tener que probablemente tener no solo una tercera dosis, sino que una cuarta y una quinta con versiones nuevas de la proteína Spike que se parezcan más a los virus circulantes hoy día. Así que yo diría que sí, el, el hecho de que esos países que ya tenían un plan de vacunación muy exhaustivo, con, con mucho porcentaje de su población cubierto estén teniendo que volver atrás a hacer cuarentenas, aislamientos y a usar mascarillas en lugares cerrados, etcétera. Y eso es porque, finalmente, esas son las herramientas que funcionan para todas las variantes. Y lo de las vacunas, bueno, vamos a tener que entonces mirar un poco más a, a mediano plazo para pensar en, en ya estar desarrollando vacunas para estas
0: nuevas variantes. Doctor, ¿qué tiene que pasar para que nosotros como país aumentemos al nivel que necesitamos la vigilancia genómica sobre este virus, dado que justamente la variación del mismo empieza a generar problemas eh, nuevos, empieza a poner eh, de alguna manera en duda, en jaque, los planes que ya se han hecho al respecto. Efectivamente, yo creo que es un tema importante
2: porque se ha visto, y esto lo venimos diciendo desde hace muchos meses, que al final la vigilancia es una inversión muy muy eh, eficiente en términos de que nos puede anticipar problemas que, de otra manera, somos ciegos para enfrentar. En estos momentos no sabemos si está la variante Delta en Chile, es decir, eh, la vigilancia que hay, si bien hay un esfuerzo heroico, digamos, del Instituto de Salud Pública de, de mirar lo que, lo que puede, digamos, con los recursos que tiene, no es suficiente para tener una visión completa y exhaustiva de, de las distintas variantes que están eh, presentes acá. Y nosotros hemos ofrecido desde el consorcio de Genomas cop 2 y desde las universidades muchas veces la posibilidad de incorporarnos a una red que permita hacer vigilancia en todo el país con las universidades regionales también y que pueda entonces tener más bien a nivel local y en tiempo real la observación de qué es lo que está circulando. Y por lo tanto faltan recursos que el Ministerio de Salud ya tiene asignados pero que los tiene de una manera muy engorrosa para las universidades que implica la contratación por servicio, y esperamos que esto pueda echarse a andar en el corto plazo, pero la verdad es que ha sido un
0: poco frustrante ver que esto ha, ha demorado, digamos, mucho más de lo necesario para poder implementarse. Para estar claros, ¿cómo se produce o cómo se realiza hoy esa vigilancia genómica y cómo debería ser? ¿Dónde, por ejemplo?
2: Claro, ahora hay una serie de actividades que realiza el ISP. Básicamente, tonal tiene las muestras del aeropuerto, tiene muestras de lo que se llaman los hospitales centinela y algunos otros que son enviados, digamos, a ellos y esa, ese material, esas muestras las secuencian, digamos, y eventualmente las publican en sus reportes y también las suben a las bases de datos mundiales donde se depositan todas las secuencias de este virus de, que, que se hacen en el mundo, pero esa velocidad de secuenciación y los tiempos que demora el ISP son, son altos, digamos ellos tienen una capacidad limitada para hacer secuenciación y por lo tanto no podemos estar viendo lo que ocurre hoy día con las variantes. Es decir, lo, los últimos informes y, y secuencias subidas por ellos tienen más o menos eh, un mes o 20 días. Entonces, digamos, es muy difícil hacer, tomar medidas con eh, información tan atrasada. Y lo que proponemos nosotros desde el mundo académico es ojalá distribuir un poco más esa tarea en las universidades que tienen capacidad de hacer secuenciación genómica sobre todo en las regiones, y más aún hoy día en las regiones del norte, por ejemplo, donde, donde hay todo este influjo de personas que podrían ser portadores de estas variantes, y hacer más bien el análisis localmente, y ojalá en tiempo real, es decir, se hace la secuenciación e inmediatamente esa información se pone a disposición de las autoridades de salud. Obviamente eso toma muchos recursos y mucha logística, y, y, y se ha trabajado en ello, pero, pero ha tardado mucho tiempo poder, poder implementarlo.
1: En relación al proceso de secuenciación, estamos también aumentando el número de secuenciaciones. Durante el mes de mayo llegamos a 1.400 secuenciaciones eh, y hasta el momento las variantes que están predominando en nuestro país es la variante P1 que, como sabemos, que es la variante gamma. Pero también esperamos seguir fortaleciendo la secuenciación a través del Instituto de Salud Pública, convenios que está haciendo el Ministerio de Ciencia con universidades, porque en la medida que hagamos más secuenciaciones vamos a poder detectar oportunamente en casos que entra esta variante en nuestro país y tomar las medidas de control sanitario que se necesitan.
0: Doctor Miguel Allende, muchas gracias. De nada, un gusto.